0: 皆さん、こんにちは。朝が苦手な藤尾です。パーソナリティの優です、えー。こちらはですね、朝の4時半ですね。日本は今夜夜。朝の収録は辛いんだけど、えー、今回はですね、アメリカ東海岸と西海岸と東京という3拠点での初の試みだね、この参加所はね。うん。6月のゲストは、去年度のダウンロード数ナンバーワンのエピソードを勝ち取った時のゲストです。前回の収録から半年ぶりぐらいかね。えわ、ー、たるくんです。あ、こんにちは。こんにちは。ご無沙汰しております。ご無沙汰しております。どうもどうも。今、東海岸は朝の7時ぐらい
1: 。朝の7時ぐらいですね
0: 。今は、じゃあ、フロリダのディズニーワールドを
1: 。はい。そうですね。フロリダのオーランドに住んでます。
0: あ、オーランドなんだ
1: 。そうですね。オーランドが、まあ、そのディズニーワールドとか、うん。あと、シーワールド、ユニバーサルスタジオとか、いろいろいっぱいあるんです。ケネディ宇宙センターとか、なんかあの、いっぱいテーマパークになるものがいっぱい集まってる場所で、そこの一部に、一角に<笑>住んでおります
0: 。まだ行ったことないんだよね。行ってみたいんだけど
1: ね。いや、ほんとにいっぱいありすぎて、まあ、全然僕はもう出歩いてないんですけど、でも<笑>、あの、テーマパーク好きな子とかはめっちゃ、いろんなとこの年パス持って、毎日もう、休みの旅遊びに行ってます。すごい、相当広いんでしょ広いですよ、広いですよ。もうディズニーワールドだけでも本当に、ホテルもいっぱいあるし、パークもでかいしみたいな。もう本当に、一週間とか行っても全然飽きないんじゃないですかね。おもっと入れるかもしれない。それはディズニーだけでってことまあディズニーだけでもまあ行けるんじゃないですかね。うちの家族、うちの家族一回来たんですけど、10日間ぐらい、あの、ディズニーだけで過ごしきってましたよ。<笑><ごい><笑>うん。いや、全然ディズニーだけでも行けるし、ディズニーの外に行っても色々あるしなので、暇はしないんじゃないかなと思います
0: 。あじゃあ旅行計画するんだったら一週間だと、一アミューズメントパークしか行けない感じ
1: そうですね。まあ、ディズニーの中にもまあ、一応6つあって、あの、パークが。あ、そんなにあんだ。そうです。4つが普通のパークで、2つプールパークがあるんですよ。ほうなので、まあ、ディズニー、ディズニーって言っても、ま、ロック行く場所があるって感じですかね
0: 。ああ、なるほどね
1: 。日本で例えると、ディズニーランドと
2: ディズニーシー、これ二つ。そうです。それの。
1: が。3倍ってことまあ、3倍になりますけど、ね、まあ、プールパークはちょっと特殊なんですけど、2倍のプラスサマーランド二つついってるみたいな感じですかね。2倍のサマーランドですね。<笑>あの、カリフォルニアにもディズニーあるじゃないディズニーランドが。はいはいはい。ありますね。そ
0: れ、アナハイムのには行ったけど、何泊したかな ?3 泊かな ?3 泊で (笑)、2 つ。ディズニーランドと、あと、あの、カリフォルニアアドベンチャー
1: はい。はいはい。
0: なんだっけカーズとか、ああいうア
3: トラクションがあるところね。
1: うん、はい。実は去年行ったんですよね。あ、そうなの実は、全然ここに来るつもりなかったんですけど、あの、たまたま行ってて、まさか、その、は、ん ?1 年後に、来るとはって感じなんですけ
0: ど。あ、去年っていうのは、その、仕事で、オーランド行く前にってこ
3: とね
1: 。そうです。一昨年ですね、だから。一昨年の夏うん。に、メキシコに行ったんですけど、その前に一回カリフォルニアに寄って、その時に行きました
0: 。カリフォルニアのディズニーランドはもう本当東京ディズニーランドと
1: 一緒じゃない構造が。うん。そうですあ、ま、ちょ、ちょっち行ってないんですね、僕。あ、そうなんだアル。アドベンチャーしか行かなかったんですけど。<笑>はいはいは
0: いはい。オーランドのディズニーランドは構造は一緒なのやっぱりその、これマップを見ると本当売り二つだったからさ。あの、アナハイムディズニーランドはね
1: 。そうですね。あの、ほぼ売り二つだと思います。あの、ちょっとアトラクションが違うのがあるけど、うんうんうん、大体一緒じゃないですかね。なんか、調べたんですけど、その、東京ディズニーランドは、その、そのカルフォルニアのやつじゃなくて、ディズニーワールドのにあるマジックキングダムって言うんですけど、あの、いわゆるディズニーランドっぽいところうん。マジックキングダムが元になってできてるらしいです。だから本当に多分、そっくりだと思います。うん。ただ、レストランが違ったり、その、日本ってキャラクターグリーティングってありましたっけ
0: キャラクター
1: グリーティンググリーティング。そのキャラクターが、キャラクターに会う、会いに行って写真撮るみたいな場所とか、あと、キャラクター台。ご飯食べてるとキャラクターが回ってきてくれる場所みたいな。あ
0: ったよね。俺もなんかぜ、もう最後東京ディズニーランド行ったのいつだか覚えてないけど、シアターっぽいところで食事ができてっていうのがなんかあった気がしたけどな。ゆう、ゆうが一番直近で行ってると
2: 思うけど、どう
1: どうですかありました
2: あ,<笑>あ、あるよ。日本だと、あれか、ミラコスターかなんか宿泊した人たちのなんか朝食に回るとか、いくつか。ああ。ホテルについてるレストランではあったよ。うん。うん。ああ、なるほど。ホテルか。あとなんか、あの、レストランで予約
1: して、その時間帯だけ
3: 、うん。来るって
1: いうのもあるよ。なるほど、なるほど。なんか、ま、僕もちょっとあんまり TJ に詳しくないからよくわかんないですけど、こっちはなんかすごいそのキャラクターグリーティング率が高いというか、そのそれを目指してきてる人がめっちゃ多くて。うんうんうんうん。そしたらキ,タキャラクターグリーティングが何時でどこどこで誰と会えるとか、そのどこどこのキャラクターダイニングに行けば誰々と会えるとか、なんかそれがすごい、なんか日本より多い気がします。ああ
2: 、日本でも多少あるよね、そこら辺。なんか、そうですね。おマニアっていうかね、ね、詳しい人だと、この時間帯からこうみたいなの<笑>結構緻密にやってるもんね
1: 。そうそうそうそうなんです。でもこっち、ただそれのファストパスも取るんですよ。あ、それのファストパスもあるのあります。あの、こっちファストパスが、カリフォルニアどうかわかんないんですけど、なんかファストパス日本だとあの、券売機でこう、あなんです,か、うん、すごい、あの、なんていうんですか、古い感じ。<笑>なんか、アナログっちゃアナログですけど、うんうん、こっちマジックバンドっていうのがあって、なんか、バンドつけるんですけど、そこに、なんか IC チップみたいなのが入ってて、その、入るときもそれをタッチして指紋認証して入るんですよ、パークに。指紋お指紋なんだ。へえそうです。どっちも入って。そんで、その、えっと、IC チップを、と、そのアプリをリンクさせて、アプリ内でファストパス取れるんですよ。こう。へぇ、進んでるね。で、アプリ内でファストパスを取って、あのー、なんていうんですか、ファストパスエントランスのところで、その、ゲートのところで、その、マジックバンドをタッチすると入れるっていう、その時間に。だからキャラクターグリーティングにもそれがあるんですよ。並ばないで、キャラクターグリーティングできるように。マジックバンドはすごい
0: 。アナハイムのは、どうだったかな俺行ったんだ。この前、息子の4歳の誕生日で行ったから2年前か。うん。でもファーストパスなんかチケット取ったような記憶があるなぁ。そんな先進的な感じじゃなかった気がする
1: 。うん。なんか僕も去年行った時なんか見た記憶ないですうん
0: 、なんか券売機みたいな、チケット通り行った気がするなぁ
1: 。うん。あーじゃあ、そう,そうそう、ここだけなのかな僕もちょっといまいち歴史が、いつから果たしてマジックバンドがいつからあるのかとかよくわかんないんですけど、僕もけ一昨年行った時、なかった気がするんですよね。<笑>マジックバンドとか、うん、カリフォルニアには
0: 。グリーティング、キャラクターグリーティングに関しては、基本的にはレストランで予約をしてたのよ
3: 。あ、なるほどなるほど。うん
0: 。で、予約の時間帯っていうのがちゃんと時間割が決められてるっていうか、その、一組、一時間だか二時間だかっていうのがあるから、予約をできる時間っていうのが二時間置きだったりするわけよ
3: ね。ああ、なるほど。そ
0: の二時間で一つのエンターテイメントみたいな感じになってて、ご飯食べながらその間にキャラクターが回ってくる。各席を。うんで、そこの中で写真を撮ったりとか、っていうケースが多かった。あとは、ところどころにあの、フォトブースがあって、で、そこにある時間になると、ドナルドが来たりとか
3: 。ああ、はいはいはい。なん
0: かキャラクターが回ってくるっていうようなのはあったかな
1: 。それがいわゆるキャラグリって、あのキャラクターグリーティングやつですね、多分。キャラグリ<笑>なんかいろいろ、なんか僕は全然わかんないですけど、その、同僚は本当ディズニーオタクすごいので、あの、キャラグリ、キャラダイとか言ってますよ。<笑>キャラクターダイニングキャラクターダイニングがキャラダイで、キャラクターグリーティングがキャラグリーです、ね
3: 。<笑>日本語
0: なのか日本人なのかわからないけど、その 4, 4文字になんとかして略そうとする根性がす
1: ごいよね。<笑><笑><笑><笑>そうですね、もうあ、そうやって言うんだ、みたいな、異文化でした。異<笑>文
0: 化っていうか、いや、俺らはどうしてもなんかジェネレーションギャップかって思ってしまいがちなんだけど。
1: あジェネレーション、ジェネレーションなんですかね。いや、僕にとっても結構、あの、びっくりしましたけどね。あの、そうやって言うんだって、そんなに、そんなに好きなんだみたいな。
0: <笑>あその同僚ってのは日本人の同じエコットセンターで働いてる人たち。
1: そうです、そうです
0: 。はい。なんか、オープニングでディズニーランドの話で、こんな中盛り上がっちゃったけど。<笑>ええと、まあ、前回、あの、出てもらった時っていうのは、えー、仕事が決まってディズニーランドで働く、あ、ディズニーワールドか。で働くんですっていう、ほんとその直前だったんだよね。
1: そうでしたね
0: 。それからもう、何ヶ月
1: もうそろそろ、あれです。9ヶ月目
0: 。おう。ねどうして、ディズニーワールドで働くことになったかっていう経緯に関しては、その、前回のエピソードをリスナーの方には聞いていただきたいんだけれども、もし興味ある人はね<笑>。まあそこはちょっとす飛ばして<笑>、はい、で、実際まあ、フロリダに渡って、インターンっていう形でね、一応仕事としては。そうですね。まあ、で仕事をしてみての、あ、契約社員か。契約社員っていう形で働いて、どんな風なこの8ヶ月を過ごしてきたのかっていうのをちょっと簡単に、簡単にっていうか、まあ、いろいろ気づきとかもあっただろうし
1: 。そうですね
0: 。なんかエピソードが、紹介できるエピソードがあったらなんか聞きたいなと思うんだけど
1: 。そうですね。エピソード、あまあ、まあ、なんですか、基本概要としては、その、そのディズニーワールドに、まあ6つある、4つまあ四つある普通のパークの中の1つに、エプコットっていうセンターがあるんですけど、センターというかパークか。エプコットっていうパークがあっ
0: て、え、それだけで、エプコットだけで1つのパークなのもそうです。エプ
1: コットっていうパークなんです
0: お。で、それだけでも全然広いんだ
1: 。あ、そうですね。あのー、まあ、どれぐらい広いのかなでも全然1日潰せますうん。そのエプコットは、その、役としては、えっと、エクスペリメンタルプロトタイプコミュニティオブトゥモローでエプコットなんですけど、ほー。まあ、実験未来都市っていうはいはい、はい、意味合いが入ってて、で、なんかその人類の調和みたいな、あと未来、その、えっと、コミュニティオブツモローなので、その人類の今とその未来に対しての、なんかこう、なんていうんですかね。まあそれをテーマにしたパークなんですけど、そこの中にはフューチャーワールドっていう、その技術、そのテクノロジーみたいなものを扱ったエリアと、ワールドショーケースっていうエリアがあるんですよ。で、そのワールドショーケースの中には11カ国のパビリオンがあって、その中に日本館があるんですよ。で、その日本館の中に、えっと、マーチャンダイズストア、まあ、いわゆるショッピングできるお店、大きいお店、三越のお店があって、あとはレストラン、テーブルサービスレストランが2 つ、クイックサービスロケーションが3 つ、あの、クイックサービスレストラン、まあ、ファストフードっていうんですかね、日本のお食事が簡単に食べれる、まあ、即席のレストランと、かき氷屋さんと、酒バーがあるんですけど<笑>。うん。なんか、その3つ、そのクイックサービスロケーションで、今キャプテンとして働いています
0: 。あクイックサービスロケーション、のイメージ的には何だろうモールとかにあるフードコートみたいな感じなのかな
1: いや、どっちかっていうと、イメージしていただくのは、うん、何が近いかな
0: 。普通のレストラン
1: そうですね。中身的には、多分。マクドナルドとか、いわゆるファストフードって言われるやつですかね。なんかテーブル、椅子席と席がいっぱいあって座れるんですけど、まあまあ日本館の中のクイックサービスなので、まあカウンター一つしかないですけど。う
3: ん
0: うんうん。だからカウンターでオーダーしてその場で食べ物を受け取って、で、あとは自分でテーブル探して、あ、そうです、そうです。座って食べるって感じだよね。そう,そ,ううん
1: 、そうです、そんな感じです。その三つのロ、その、クイックサービスレストラン、かき氷屋さん、酒場の三つをローテーションして働くというか。あ,あなるほど。キャプテンになってからは、もうその三つのロケーションを、まあ一日の間に、こう、見て回って、忙しいところに入って、助けて、みたいな仕事ですかね
0: 。キャプテンっていうポジションは、ね、どういう職務というか、リスポンシビリティがあって、あとは、なぜそのキャプテンに、なったっていう
1: か、その経緯。なあ、経緯と内容。でも、キャプテンってあの、実は去年できた制度で、うん。なんか、そんなに、なんていうんですかね、決まってないというか、そう、その去年できる前まではキャプテンなくても回ってたんですよ。そのクイックサービスロケーション。うん。なんですけど、キャプテンっていう制度ができて、まあ、もうちょっと円滑に、その業務が進むようにっていうことでできたんですけど、まあ、内容は、えー、っと、まあ、備品のオーダー、その、日中、その、無くなっていく備品だとか、あとまあ商品の補充するためのオーダーをしたり、あとはまあやっぱり忙しいとこ手助け入って、助けて、あとマネージャーとコミュニケーションして、問題が起きた時に対処するみたいな感じですかね
0: 。なんかじゃあ、あれかね、ラボキャンプのロッジのキャプテンぐらいのポジショニングなのまあ
1: <笑>そんな感じだと思そんな感じだぞ。あの、いわゆる中間管理職という感じですかね、ええ。あの、マネージャーがシニアメイトみたい。<笑>そうそう、その感じだあの、マネージャーがいて、で、その、普通のキャストメンバーがいて、その間中間にいるので、まあ、割と板挟みになって苦しむみたいなことが<笑>多いですよね。<笑><笑>立場的にはそんな感じです。で、まあ、経緯は、うんと、いつだったかな ?2 月ぐらいかなにその、その、日本館のメンバーって、その、まあ、その、期間限定できてるので、大体十三13ヶ月ぐらいで、その、1グループ終えるんですけど、まあ、丸々いなくなってしまうと、その、このローテーションのように、こう、まあ、グループ、各グループが存在してて、今、現在3グループあって、今、うちらのグループ、その、うちの同期が一番上なんですけど、その同期、うちらのグループが、その一番上の台になるぞっていう、ちょっと前の段階で、マネージャーからお声がかかり、やってもやらないか、みたいな。そ<笑>れで、やります、みたいなことを言うんですけど、でも、まあ、僕だけじゃなくて、その、今クイックサービス、うちの同期が何人だ ?9 人かないて、その中の3人、がキャプテンです。僕含めて。うん。で、まあ業務を交代後、変わるがある、交代してやってるんですけど。まあ、仕事はじゃあ9人で全部やってんのあ、いや、他のメンバーあの、他のグループもいます。3個、その三個のグループで回してます。あ、そっかそっかそっか。あ、だから、オーバーラップしてるのか。期間が。そうです。オーバーラップしてます。で、えっとまあ、うちらは秋組って言って、その去年の秋ぐらいに来たので、秋組って言うんですけど、秋組さんと、冬組さんと春組さんっていうのがいて、うん、その3グループで成り立ってます、今
2: は。ワンクール10人ぐらいで、その30人が一つの塊になるってことだよね。そうです、そうです。そんな感じです。で、そのうちの3人、キャプテンになって、そこへ円滑に回し、はいと。で、その3人っていうのは、最高学年っていうか、4ヶ月ごとはそれだけど、そそその最終的に残った人がやりますよ。そんな感じか。そんな感じです。おお、なるほどね。面
0: 白い。で、それでじゃあキャプテンに抜擢されたと
1: 。そんな感じです。まあ、テキパキしてる人が基本的には選ばれるんですけど、別に僕はそんなテキパキしてなかったんですけど、<笑>なんかまあ、なんかマネージャーに言われたのは、なんか君はこのプログラムを一番楽しんでいるみたいな<笑>ことを言ってもらえて、うん、それでなんか、っ前向きな姿勢があるみたいなことを褒められて、キャプテンにしてもらいました。<笑>ムードメーカーだ
0: よ。同期は、みんな日本から来てる人たちなんだよね
1: 。そうです。日本から来てる。で、そのマネージャーはこっちにずっといる人そうですね。こっちにずっといる人はですね。うん。まあ日本人以外もいます
0: 。ああ、日本人以外もいるんだ
1: 。います。日本人だったマネージャーは、まあ最初は日本人だったマネージャー、日本人だったマネージャーじゃないや最初は日本人のマネージャーがクイックサービスにもいたんですけど、こん今年の1月から、あの、移動しちゃって、今は、日本人のマネージャークイックサービスいないですね
3: 。うん
0: 。で、じゃあ日々の業務は今はそういうキャプテンとして、まあ中間管理職的なことをやって<笑>そうですね。そんな感じです。実際仕事してみてどうですかあの、始める前のイメージと仕事をしてみての感想というか、ギャップがあった
1: りとかもしくは<笑>ギャップはそうですね。ありまくりだったんですけど、<笑>うんまあ、やっぱ、忙しいなっていうのが第一印象ですかね
0: 。うー、ん、もう、とにかく人が多い。お客
1: さんが多い。そうですね。とにかく忙しいですね、クイックサービス。まあ、クイックサービスだけじゃなくて、あの全体としてレストランもマーチャンダイズもなんですけど、忙しいってなんかあんま考えたことなかったんですよね、来る前。その、そう、あんまり想像してなかったんですけど、まあ、想像力が足りなかった。じ<笑>ゃ足りなかったんですけど、忙しいですね。<笑>そこが最,最大のギャップでした。日本で学生の時に
0: そういう関係、感じのバイトとかっていうのは経験なかったのファーストフードじゃなくても、そういう飲食系のバイトだったりとか。
1: 飲食は一応しました。したけど合わないなと思って辞めました。<笑>あ、それは接客接客ですね。なんかラーメン屋さんと、一,一番最初にやったのがレストラン。あの、本当に、ファミリー、ファミレスの皿洗いだったんですけど、ファ,ファミレスの皿洗いも精神的に、ああ、ダメだ、やっていけないと思って、やめ、すぐ、本当、何ヶ月やったんだろう、あれ。2、3ヶ月でやめて
3: 。
1: うん。ほんで、ラーメン屋さんしばらくいたんですけど、ラーメン屋さんもこの忙しい感覚が全然、慣、うん、れず、全然行ってなかったんですよね。だから、あんまりこう飲食、あんま、働きたくないなっていうのはあったんですけど、でも、まあいろんな、なんていうんですかそ、その飲食で働くマイナス名より、まあいろんなプラス名、ディズニーで働くとか、アメリカに住むとか、なんかそっちのプラス名を感じたので、まあ来たって感じですかね。だから飲食自体はあんまり、あんまり得意ではない。うん。なのでまあ、あの、向いてないんですよね、きっと、多分。は<笑>テキパキこう、いろんなこと、はいろんな情報量がばーって来て、たくさん来て、それにこう、対処していくみたいなのが、あんまりできないという<笑>感じですね
0: 。多分それでも飲食っていうのは接客業ってことじゃないよ
1: 。ああ、接客業、そうですね。飲食だけじゃないかもしれないですね。接客業かもしれないです。お客さんと話してるのはすごい好きで、なんかそれはすごい、あの、なんていうんですか、褒められるんですよね。なんか、なんか自分としては別に褒めてもらうつもりもないんですけど、まあこう、楽しそうに話してるね、とか。うん。なんか、一応、お客さんがすごい、お客さんもすごい幸せそうだし、すごいいいねって言ってもらえるんですけど、うん。そこなんていうんですか、お客さんとのコミュニケーションにおいては、まあ、自分は、こう、結構、まあ、できてるっていうのが言い方も変ですけど、まあ、好きだし、得意だなと思うんですけど、他の部分が、あの、著しく<笑>、能力的に足りてないというかで。それはど
0: ういう部分で指摘されるの積極的にはって、お客さんとのコミュニケーションがま
1: ず、ファーストプライオリティーな気がするけどね。そうですね。だからそこが良かったからきっとキャプテンに選んでもらえたと思うんですよね、きっと、うん。ただ、まあ、キャプテンとして回していく上では、その、なんていうんですか、なんか広い視野がすごく必要で、例えば、まあ、備品がなくなってるに気づくもそうだし、何、う、番、ん、レジでなんか問題が起きてるって言ったらそっちにすぐ行かなくちゃいけないとかもそうだし、例えば逆にゴミ箱がいっぱいになってるって言ったら、それ気づきに気づいて買いに行かなきゃいけないとか、その、なんかいろいろ見なくちゃいけない。その視点が視野の広さが足りない<笑>って感じですかね
0: 。でもなんかそういうのって現場になれるかなれないかっていうところな気もするけどね。慣れてきちゃえばルーチンになってくれば話していけるそうな
1: 。ああ、そうですね。まあ前よりかは確かになれました。前よりかは慣れたんですけど、ただやっぱりそれでも遅い。慣れない。なんかこうみんな他のキャプテンとか他のできるメンバーとかに比べると、やっぱりまだ狭いままなんですよね。こう、あ、気づけてなかった、みたいなのが<笑>、多くて。それでこう、どうしたらいいんだろうって考えたりしてる毎日ですね
0: 。それは何渡るの自己評価なのそれともマネージャーからの評価が、やっぱそうなの
1: うん、どうなんだろうな。どっちもあるかなと思います。マネージャーにも、まあ、視野が狭いとはマネージャーから言われないですけど、ただ、オーダーしてるときにゲストが来たときに気づかないみたいなとかがたまーにあったりして、それ言われたりとか。うん、あと、忙しいロケーションに、あの、とどまりすぎちゃうとか、なんか他のロケーションも行かなくちゃいけないのに、みたいな。で、怒られたりみたいな。<笑>まあ怒られるんだ。そうです、ね。まあ怒られる。まあ注意される。うんうん、ただ忙しいとこにいなきゃそこ回らない気もするしな、みたいな葛藤をしながら離れる。
2: まあ、より全体を見渡して、足りてないところを補ったりとか、要するに
1: 、全体を、軸足を置きなさいってことだよね、多分ね。そうです。その、キャプテンがなかった時代よりも、その、もっと、その、忙しいとこに重点的にこう、力を注いで、こう、もっと円滑に回せるようにしたのがキャプテンっていう制度なのかなって感じですかね
2: 。まあね、多分、ここの領域があなたの仕事よって、ってなってると、そこの隙間を誰が埋めるのっていう話になって
1: 、その一応隙間埋める役なんだろうね。うん、そうですね。まさしくそんな感じですね、うん。うん。なるほど。なんか一つのことにこう集中するのはすごい得意なんですよね。あの、うん、すぐにこう何か読書、読書するんだったら読書に本当に読書以外は本当に耳聞こえなくなっちゃうとか、うん、絵描いてたり絵描くことに専念したりとか、文章書くとか、なんかこう、一つのことにこう注力するの得意なんですけど、こう、全体をこう広く見渡すってすごい苦手で、未だにって感じですかね。<笑>まあでも、いい経験だね、そこは。そうですね。それが分かって、なんかどうやったらもっと見れるようになるのかなっていうふうに考えるいう機会は与えてくれたっていうのもすごい一つ大きいなと思います、こっちに来て
3: 。うん、う
0: ん。まあ比較の対象にね、日本で働いたことは今まで、もうバイトはあったりしにせよ、ない人だから、比較はできないかもしれないけど、うんうん、なんとなくアメリカの方が緩いような印象が俺の中ではあって、緩いっていうのがその、うん、叱られるって言っても、そんなにきつくなくない言ってることがある
1: ああ、でもそうです
0: ね。なんか多分、日本で同じようなことを注意されたら、もっとなんかこう、凹むっていうか、シュンとなっちゃうなって思うけど、なんかそこまで、なんつうのかな。まあ、シリアスな、あの、問題を起こしてないからっていうのもあるのかもしれないけど、俺もだからマネージャーと、ね、話をしてたりとか、注意を受けたりとかあるんだけど、もうちょっとこういうふうにした方がいいよとかって言われるんだけど、なんかやっぱ、英語だからかなのか、あんまり、へこまない
1: っていうか。まああ、そうですね。まあ、日本がきついなと思うんですけどね。結構あの、上からこう、ピシンって言われる感じああそ,うそ,うそうそうそうそう。<笑>あの、それは確かにないですね。あんまり。
0: なんとそうだよね。だから、対等だよね。対等の立場、一応その、ポジション的には上下なんだけど、うんうんうん、上下でもないのか。マネージャー口別に上でもないからな、うん。役割が違うんだよね。考え方としては
1: ね。確かに。そうですね。なんかまあ、ちゃんとこう、これこれこうだからこうしなきゃダメだみたいなのを、こう、力強く説得されるって感じですかね<笑>
2: 。まあ、ロジカルってことでしょ
1: あの、感情的に。ロジカルだと。イライラされて、当たられたとかっていうんじゃないから。うん、あ、まあでも感情も結構あると思うんですけどね、あ、結構ある。なんか、感情の起伏結構激しいです、あの、マネージャー。<笑>あ、そうんうん、なんか、あ、これ今言ったら絶対怒られるやつだな、って思いながら、あの、今、ここが、やばい、みたいな<笑>。あの、報告をして、ああ、なんか、こう、イライラしてるみたいなのも、あるっちゃあります
2: 。それは共通か
1: 。そうですね。それは
2: 、どこもかな。
1: なんか、感情がストレート。まあこ、個人差のような気もするけどね。うん、そうですね。まあ、個人差は絶対ありますね。なんか、その絶対に感情に出ない人もいます。なんか、その人が一番信頼できるできるんですけど、やっぱり感情、感情持ち出されちゃうと、こう、ああ、言っていいかな、言っちゃ悪いかなっていう、なんか変な躊躇しなくちゃいけないから、難しいですよね<笑>。初めて経験しました。気
0: を使う空気を読むっていう。日本だと当たり前に行われてることだけどね。そうです
1: ね。<笑>うんだど。なんか日本だけじゃないんだなって思いました。やっぱりこういういの<笑>別に普通に人間、人間社会なんだなっていう<笑>
0: 。最近なんか、あの、Facebook に、ポスト上げてて、プレゼンテーターをやったみたいな話があったじゃないはいはい。あれは、キャプテンとはまた全然違う話なんだよね
1: そうですね。違いますね。てか、キャプテンになる前かなあ、その前なんだ。じゃ結構前の話結構前。そうです。まあ2月、同時期ですかね。ほぼほぼ、キャプテンに決まりました。<笑>決まりましたぐらいのと、時に、ちょうどその、プレゼンをしたみたいな。だから、そのプレゼン準備自体はキャプテンとかなる前から全然。やってました。プレゼンテーションは何をやったのプレゼンテーションは、えー、っと、やったこととしては、えー、っと、ステージで、歌舞伎の説明をして、参加してくれてるゲストを一人選んで、似顔絵を描いてあげて、その似顔絵に、歌舞伎のメイクアップをするっていう,う、まあ、セッションをしました。まあ、理由は、うんと、エプコットってその年から年中なんかイベントをやってるんですけど、その去年まで1月から2月、その年始めにイベントがなかったんですよ、何も、うん。なんですけど、今年からそのイベントを何かしようってことで、第1回エスティバルオブアーツっていうイベントが今年初めて開催されて、それはエプコット全体でそうです、エプコット全体でです。その、アート、そのビジュアルアートとパフォーミングアートかなその、まあ、いわゆる芸術とされるものをテーマにした、そのフェスティバルなんですけど、その第1回のイベントで、エプコットにオデッセイっていう、まあ、なんていうんですかね、室内なんですけど、室内でプレゼンができる、ちょっとま、小規模な、あのー
0: 、シアターみたいな
1: 、なんていうんですか、シアターというかホールというかのがあって、そこでなんか、その毎日セッションをしてたんですよ。そのガラス細工をしてる人がガラス細工の話したり、例えばあとはシルエットの作り方みたいなのを教えてくれる人がいたりみたいなのがあって、そのセッションに空きがあるっていう話で、うん、でそこを埋めないかっていうのがあの突然前降りてきた
0: ああじゃあ。お題は時間が与えられただけで
1: お題は自分で考えたとかってことそうです。お題は一緒にマネージャーと一緒に考えていきました。うんただ、まあ、突然僕に振られてきたので、ええー、なんでって思ったんですけど。<笑>なん、なん、未だにちょっと僕もなんで自分が選ばれたのか正直よくわかってないんですけど。一人だけでしょそうです。日本館で一人だけ。<笑>なんか、うんまあ、唯一心当たるのが、思い当たるのが、あの、まあ、暇、ちょっと暇だった時に、まあ、あの落書きしてて<笑>、レシートのみたいなとこに。で、ミッキー書いたんですよね。で、練習してたのもあって、まあ、ちょっと上手く書けて、で、マネージャーに褒めてもらったっていう、それだけ、<笑>それだけしか当からないんですけど、まあほんでなんか、その上の、まあマネージャーより上の、どこにあたるシに当たるのか分からないんですけど、ちょっとまあ上の方の人が、あなた、絵、えー、上手いんでしょって、年末ぐらいに言われて、<笑>えー、みたいな。<笑>いや、まあ、うん、まあ一応デザイン学部なので、みたいなことを言ったら、1月ぐらい何なんかやっても知らないかもしれないから考えておいてとか言われて、何すんだろうと思って。
0: <笑>それだけの振りじゃどうしようもわかんないよね
1: 。そう、そうなんですよ。<笑>えー、なん、なんだろうと思って、なんか、えー、うまいから何させられるんだろうみたいな<笑>感じで思ってて、んで1月ぐらいに、そのフェスティバルオーバーズっていうのが、始まります。で、セッションがあるんだけど、空いてる席があります。日本館から一席埋めないかっていう話が来てて、あなたがやりませんかっていうのが正式に届いて、面白そうなのでやりますって言って、やることになりまし
0: た。何が起こるかわかんないね。そのレシートの裏のミッキーがまさかって、いうね、<笑>チャンスにつながるとはね
1: 。まさかですね。ま、あ本当まあ、果たしてそれがチャンスだったのかどうかまあ。わかんないんですけど。でも思い当たるのそれぐらいで。まあ本当に何が起こるかわかんないなって感じですね。まあ絵描けてよかったって感じ
0: <笑>。<笑>で、その歌舞伎っていうのを題材に選んだのは、日本っぽいっていうのがまず一つあるだろうけど、なんか歌舞伎に通ずるものがあったの渡る自身。いや、
1: なん<笑>何もないです。なんもないんですけど。えっと、まあもともとな、何をしようかなっていう話にマネージャーとなってて、なんか一つ、マネージャーが提案してきたのが、似顔絵だったんですよ。うん。その、絵、えー、うまいし、みたいな感じで言われて。そんで、まあ確かに人の顔を描くのは、まあ得意で、まあ昔から人の顔ばっか描いて生きてきたので、まあ、似顔絵ってあんま、でも、その、現、実在に存在する人間の顔を描くってあんまやったことなかったので、まあちょっとそれを言われてから練習し始めて、で、まあ、一応、日本で、まあ、誇るべき文化を、まあ、漫画とアニメだと、いうことで、漫画風の、あの、似顔絵を描けないかって言われて、
3: うん、漫画風の似顔絵かと
1: 思って、その、漫、ま、画、僕が描きやすいというか、描き慣れてるの、ちょっと漫画よりかちょっともうちょっとリアリスティックな感じの絵の方が好きで、うん、漫画と呼べるのかなって思ったんですけど、でもまあ、少なからず漫画の影響は受けている。まあ、ゲームがもと、ちょっとゲームがすごい好きだったので、ゲームのイラストレーターがすごい憧れで絵描き始めたんですけど、まあ、そのゲームも、まあ、いわば、まあ、漫画とアニメに、まあ、影響を受けているっていう、<笑>その、まあ、無理やりこじつけて、まあ、自分の絵柄は、まあ、一応漫画に通じているっていうことで、まあ、漫画風似顔梅っていうのが一つ決まったんですよ。最初。で、それでどうしようかなってなった時に、それだけじゃ推しが弱いなと思って、その実際にそのセッションに参加してみたんですけど、そのさ、セッションに参加してみたらど、なんか、なんていうんですかね、アートを、こう、みんなでやる、自分たちがやろうとしてるその似顔を見せてあげるっていう、その純粋にその、なんていうんですか、アートとしての経験。じゃなくて、どっちかっていうともっとなんかそのアカデミックな感じ、もっとシルエットのセッションを受けたんですけど、シルエットの歴史はこうこうこうで、その作り方はこうでとか、なんかガラス細工の歴史はこうで、ガラス細工はこうやって作ってみたいな、なんかもうちょっと知識的な面が重要視されてるセッションが多かったんですよ。で、自分の似顔絵のセッションはそれができないなって思って、もうちょっと何かつけ足さなきゃって思って、漫画の歴史を一応調べたんですよ。うん、で、そしたら漫画の歴史は、えっ、ー、と、まあ、まあ、古くは、えっ、ー、と、鳥獣ギガっていう、あの、カエルとかウサギがこう、なんか、うん、人間的な動きをしている、あの、多分、調べたら見たことあるようなやつなんですけど、うん、それが、ま、最初と言われてて、その後に、北斎漫画っていうものがあって、いつの時代の話<笑>だいぶ前の,北斎の時代なので、葛飾北斎,飾北斎なんで、いつだ、うん、えっ、ー、と、江戸ですね、多分江。江戸、そうだね。うん。そんな遡るんだ。そうです。あの、漫画の歴史というか、漫画っていう言葉が広まったきっかけは、北斎漫画らしいんですよ。で、その北斎漫画を調べていくうちに、北斎漫画の源流は何なんだろうなって思ったところで、やっぱり歌舞伎の浮世絵が出てきたんですよね。なので、あ、じゃあこれを、あの、ひっくるめれば、あの、漫画として語れるかもしれないって思って、あの、自分なりにこう調べて、こう、組み直した結果、主題が歌舞伎になって、歌舞伎の歴史から、北斎漫画、浮世絵漫画、漫画風の似顔絵に、歌舞伎のメイクアップをするっていう、一年の流れができました
0: 。へえ、ー、すごい、ブリリアントアイテ
1: ムだね。<笑>いや、よかったです。あの、最初本当に漫画をアカデミックにどうしたらいいんだろうと思って<笑>、すごい悩んだんですけど、いいのが、いい題材が浮かんできたので、いや、よかったです。歌舞伎時代もね、だいぶ
0: ワールドワイドで認知され始めてるところもあるし。うん
1: 、はい、あのー、本
0: 当に。去年かな去年からだと思うんだけど、あのー、ラスベガスでいっぱいいろいろ、シークドスレイユとかさ、うん。いろんなパフォーマンスやってるじゃないはい。あれの中に歌舞伎がは、始まったんだよね、最近。ええー、そうなんですかうん、歌舞伎、ラスベガスうん、多分、低公演になってるんじゃないかな。なんか、俺この前日本に帰った時かな、なんかね、はいはい。見たんでその、ベラジオの、ベラジオわかるベラジオ。噴水のショーをやってる、大きいホテル。まあ、ベガスはどこも大きいホテルなんだけど、<笑>あの、ところで、あの、プロジェクションマッピングと、噴水にプロジェクションマッピングして、で、その歌舞伎をステージでやるみたいな、結構見ててかっけえ、みたいな。チームラボかなんかと組んでやしたのかな
1: 、えー、あれ。あー、チームラボ。なるほど、なるほど。うん、まあまあ、なんか、そうそう、つきます。うん、うん。そうそうそう。って
0: いうのもあって、ああ、だから、それがだから多分もう今定期公演してるんじゃないかなどっかの、あの、ホテルで、うん
3: 。なるほど。あーで。結構人気あるみたい。そうそうそう
0: 。まあちょっとね、その、それこそ銀座の歌舞伎座で見るようなのとは全然、もっとね、そのテクノロジーがすごく、ふんだんに盛り込まれてる、うん、あの、ショーだとは思うんだけれども。<笑>う
1: ーん。えあなるほど、なるほど。確かに。うん、そうですね。でも、認知度はやっぱり高いなと思う。その、まあ、あ日本館のか,かき氷屋さん,、うん、歌舞伎カフェですよ。<笑>なので、まあ、そこもちょっと取り上げつつ、話しました。
0: <笑>どれぐらいのセッションなのそれは。どれぐらい
1: ってのは30分。あ、30分。それを、一回だけそれとも一回だけです、一回だけです。あ、一回こっきりなんだ。あの、いろんな人が30分やってるって感じです。僕の分は一回。で、まあ30分の間にその、だからそのアカデミックなプレゼンと、あと、似顔絵を描くってどっちも組み込まなくちゃいけなかったので、結構悩んだんですけど、なんとか。でも、あの、実際にプレゼンのとこに行ったら、そのディズニーの人が、あ、まあ、次のセッションすぐないし、まあちょっとぐらい伸びても全然いいよって言ってくれて、あ、うん、ありがとうございます、みたいな。<笑>ゆるいなって感じだったんですけど
0: 。まあきつきつになってないからでしょスケジュールが。30分だけど、マージンを結構、1時間ぐらいずつやってるからじゃな
1: いそうだと思います。だから、まぁ、あ、緩めに。だからまあ緩めにだからまあ40分ぐらいかなやりました。トータルで
0: 。それはどんぐらいの、こう、オーディエンスがいる
1: オーディエンスは、何人だったかな30人もっといたかもっといたかちょっと9回前。いや、相当小規模だぞ。30人はないですね。6… どんぐらいいたんだけど、なんか、どっかに書いてなかったかなえー、っと。で、学
0: 校のさ、日本の学校、高校の学校、教室に入ってるのがあって30とか40
1: だよ。もうちょっと大きいですね。でもそんなに大きくないんですよ、ステージは。本当に。100人は入らないんじゃないかな、ぐらい。あ、そうなんだ。あの、ほん、そんな大きくなくて。まあ、あと、ちゃんとテーブルと椅子も全部用意されてる感じのとこなので、うん、そんなにギチギチでもないし
0: 。俺今、頭の中で
1: イメージしてたのはさ、あの、
0: テデックスみたいな、ああいうステージなのかなって思<笑>い
1: や、あの、そこまでじゃないですね。あの、写真が見せられるといいんですけど、そんなあのあ、超バカでかくないです。だからあの、そんなに緊張せずできましたね。<笑>うんまあ一応その、区切られてはいるんですけど、その外、その席の外外野からも、まあ見れますって感じでしたね。席は、あの、座れる場所はないけど、立ち見。立ち見。そうですね。立ち見もできるよって感じで、それでまあ一応席に入るには、その、チケットを一応もらう必要があって、ただなんですけど、別に。うん、まあ、整理券みたいな感じで入って、時間が来たら閉まっちゃって、それ以内に入れなかった人とかは、あと、まあ、外から見たい人は、外からも見れる感じだったので、えぇ、ー、合計どんぐらいいたのかな百100はでもいなかったと思うんですよね、100。まあ、多分80とかかなって感じです。じゃあ、それこそラボの
0: 発表会なんかに比べたら全然
1: 小さい規模で。まあ、全然ちっちゃいですね。全然ちっちゃいです。まあ、ただ、ステージが、まあ、しっかりあって、まあ、そのマイクとか、なんか、なんていうんですかヘッドセットっていうんですかあの、しっかりしたマイクついて、カメラもついててみたいな、なんか、その装備はすごいしっかりしてました。うんうんうんうん、<笑>でまあまあ、席自体、その規模的にはそんなに大きくなか,くなかったですね
0: 。でそこで、じゃあ、一人ピックして、似顔絵を描いて、で、その上に、歌舞伎のペイントを。そうです、メイクアップを。メイクアップして。で、その絵は何、何聖ジに上がってくれた人にあげて。あげました、その
1: 子に。まあ、一応写真とかはフェイスブックに上がってるんですけど、<笑>なんとなく。そんな感じで。お客さんの反応とかあ、お客さんの反応。お客さんの反応はそうですね。あの、結構ちっちゃい子が来てくれてて、なんか他のセッションは割と大人がお,おじいちゃんとか、おばあちゃんとか結構年齢層高めなイメージだったんですけど、だからそれで、あ、やばい、もっとアカデミックにしなきゃと思って、あの、内容、ちょっと話いろいろ調べたんですけど、絵描くよって言ったからか、まあ、結構ちっちゃい子いっぱいいて、で、実際にその、なんていうんですかね。なんか僕が絵を描いて見せるだけじゃなくて、実際に一緒に描いてもらえた方が楽しいなと思って、だから、あの、実際あの、席にも紙とクレヨンを配って、その、似顔絵描く段階では、みんなにも一緒に絵描いてもらったんですよ。うん。で、それがすごいみんな楽しそうに描いてくれてて、歌舞伎のあのアカデミックな話のところは結構まあみんな夫フ婦ンフンみたいな感じで、なんか笑いをこう、生もうと思ったら意外とまあ笑,笑ってくれたりとか、こうまあ、まあ結構ポジティブな反応で、で、絵描くところで、その、結構なんていうんですか、難しかったんですけど、自分も描きながら、何を書いてるか話さなくちゃいけないっていうので、そこが一番チャレンジだったんですけど、うん、それをしてる時の反応は、ちょっと正直自分も書きながら話しながらだから、ちょっとわかんなかったんですけど、終わった後に、ステージ終わってありがとうございましたで、普通に終わる予定だったんですけど、終わったら、そのステージの方に、あの、男の子とかが走ってきてくれて、え、これ書いたから見て、みたいな<笑>、見せてくれたり、うん、なんか、あ、じゃ、ちょっと待って、今ステージ降りるから、みたいなでステージ降りたら、なんかいっぱい人集まってきてくれて、なんかあなたのステーションはとっても素晴らしかったわ、みたいなこと言ってくれるお母さんがいたりとか、一緒に写真撮ってとか、<笑>なんかこう、なんかスターのような<笑>、<笑>経験をして、なんかすごい、感慨深かったです。なんかあ、こんな風にみんな受け取ってくれたんだと思って、なんか、そんなにあったかくこう終わると思ってなかったので、すごい、なんか個人的にも、なんかこっちもなんかすごい素敵な時間いただいたなって感じでした。1日に何、何回ぐらいやるのそれ？セッションですかセッション。セッションは1日に何回あったのかなでも結構ありましたよ。多分5回、五回ぐらいあるんじゃないですかね。5、6回、5回持ってるかなでも多分、その割と4回ぐらいは普通にあったと思います。た分。ただ、その、なんていうんですか、参加型その、この一緒に何かやろうみたいな熱はあんまりなかったみたいで、そこは結構みんな、あの、日本館のマネージャーたちも喜んでました。<笑>うんでその期間は、でもそれ渡るだけのコンテンツでしょ<笑>そうです。まあ僕と、まああと担当してくれるマネージャーがいて、うん、まあ二人で寝て、まあ僕がプレゼンのパワポ作って、絵の練習してみたいな、まあまあまあ、作業量は結構あったんですけど。<笑>うん
2: ちょ、の日はその枠はなかったんだ。その、渡るの働くタイミングで入ってたことよね。全体の中で、まあ、日本館の枠をまずもらうじゃん。で、毎日あるわけじゃなくて、一週間のうちに3日とかそういう感じだった
1: のいや、1回こっきりでしょあ、もう本当に1回ぽっきりです
2: 。もう一回ぽっきそのフェ
1: スティバルオブアーツ期間中の1回ぽっきりです。あ
2: 、そういうあれなんだ、もう限定の祭りみたいな
1: 。そうですね。まあ、いろんなセッションがだから本当にいろんなたくさんセッションがあって、その中の一つって感じですかね。あ、なるほど。はい。だからまあ、あ毎週やったみたいな感じではないんですけど、本当に一回だけ、うん。でもすごい楽しかったです
0: 。なんかね、そういうディズニーのイベントとかそういうのだと、定期的にやりそうじゃん。そういうの、なんか、毎日じゃなくてもさ。うん。少なくとも、ある程度の期間で、同じ人が週に3回とか、この時間は来るみたいな、やるいそうなイメージだけれど、一回ポッキリでそういう風に、それで何、何コマを埋めてく。相当な数がじゃあインボークされてるってこと
1: だよね。すごいいっぱいいました。だから、まあ、今年初めてのイベントだったので、まあ、多分試験的な意味もあると思うんですけど、いろんな人にやらせてみて、こういう方向性でいこうとか、そういう、そういうのを見ようとしてたのかもしれないですね。もしかしたら。あれそのイベント自体がそんな長くないのか。そうですね。あの、イベント自体は、あの、なんていうか、フェスティバルオブアート自体が、まあ、今年初めての試みだったので、もう毎日やってるわけではなくて、その1月初旬、初旬中旬ぐらいかな。1月中旬から2月後半までの金土日。あ、金土日。うんうん
3: 。
1: 結構ギリ、あの、まあ人が来る日。うん。ウィークエンドだけってことだよね。3日間だよ。週に3日だけなんですよ。だから、まあ限定、すごい限定的なイベントでもあって。うんう
3: ん、
1: だからその中のなので、まあ、なんていうんですか。だから全部合わせたら本当に1ヶ月くらいのイベントなので、まあそんなに毎日フルでやってたら大変かもしれないですけど、まあ限定的だったので、いろんな人にやらせてみようっていうのもあったのかなって思います
0: 。前回のエピソード出てもらった時に、わたるは大学生になってからラボ始めたっていう。話があったけど。<笑>だから、なんだろう、ラボの経験がどう仕事に行きたとかそういうのは、あんまりないかもしれないけど。<笑>ね、短いながらそういう,そう、短いラボ人生の、特にね、彼氏が結構軸足だったと思うけど。はい、その、まあね、歌舞伎の文化を伝えるっていうのも一つだろうし、何かこう、経験が役立ったとか、そういう話ってなっがった繋がったとか。そうです
1: ね。まあ(笑)やっぱりまあ、まあ前に立って立つっていうのは、まあ前に立って話すっていうのは、まあ前も前回も話したかもしれないですけど、まあやっぱりあれは、まあラボがあってかなと思います。その人前で話すってそんな得意じゃなかったので、まあ結構そこは、そこの堂々と話すみたいなところは、ここで土変われたかな本当に短い、あれですけれども。あとは、そうだな。まあな、内容の組み立て方とかもでもそうなのかなまあ、ここが、まあ、まず導入がこうあった方がい,いか、まあ、ちょっと引きつ、人と引きつけられるかなとか、そのプレゼンの構成ですかね。まあ、そこもまあ、まあ、ラボだけじゃないかもしれないですけど、でもまあ、一つそのワークショップ組み立てるときにちょっと近い部分もあったかなと思います。ワークショップの考え方というか、その参加、実際に聞いてるだけじゃなくて参加してもらった方が絶対面白いやなとか、そういう視点とかは、まあワークショップクリ、カレッジメントで作った経験もあるかなと思います
0: 。でもその人前で喋るっていうのもさ、また英語でやるとなると違うじゃん。<笑>パブリックスピーキングを俺もプレゼント化するときあるけれど、やっぱりなんかその言葉の、もう、わかんない。俺は結構言葉の壁があるって言ったら変だけど。うん。仕事は普通にアメリカの会社で働いてるから英語でやってるんだけど、でもやっぱりね、プレゼンとかデモとかしろってなると、うん、日本語でやるのよりはやっぱり、あの、ハードルが高い感じが若干あるからさ。確かに
1: 。そうですね、英語。英語は、でも英語のスピーチは結構割と慣れてて、なんか、中高の時に、あのー、毎回、毎年スピーチコンテストがあったんですよ。で、中1から中 3? ん中1から高1までかな結構毎年出れてて、コンテストに。うん。それで、毎回英語のスピーチ、あの、書いて、丸暗記して、発表っていうのは毎年やってたので、だから結構その英語のスピーチ自体は慣れてたんですよね。だからそこは良かったなと思って。うんうんうん。あとは、まあでも、そうですね。ただ、一番難しかったのは、あの、やっぱりその絵を描いてるときに、あの、言う、英語、うんうんうん。その、スピーチ、その歌舞伎のスピーチはもう描いて、まあランして、もう欲をつけて言うとか、そういうのはまあ練習すればできるところだったんですけど、まあっていうか、時間もそんなになくて準備時間が、結局全部決まってからの準備期間がそんなになかったので、まあ、スピーチは完璧にできたんですけど、その絵の部分が、まあ、絵描くのは、まあ、本番どうにかしよう、みたいな感じの部分があって、絵描くのはできたんですけど、描きながら、その、何を話すかって、その、決めてなかったんですよね。だから、描いてる部分の説明をする、みたいな、漠然とした設定の中、アドリブだけで。描きながら、アドリブで話すのは、すごい難しかったですね。あそこが一番の難関でした。うん。だから、まあ、そこは、何ですかね。あれは何かの経験が生きたのかな
0: <笑>難しいよね。だから絵描いてるのをただたださ、ね、見てても面白くないから、ある程度こうエンターテインチしなきゃいけないし。そうそうなんですよ。でも自分も描くのに忙しい
1: しね。<笑>そうそう。で、似せなきゃいけないしみたいな。その似顔絵だから。みたいな、そっちにも気遣わなきゃいけないしみたいな。あそこが、うん、難しかったですね。なんか書いてる時ときに一人だからおじさんが立って帰ったんですよね。それが<笑>、ああ、帰っちゃったーって思って<笑>。<笑>そこを気にしちゃう。そうだったし、ちょっと一人、一人だけ。まあ、まあまあ一人だけ、ちょっと届かなかったなって思ったんですけど。<笑>ま,あまあまあまあまあ。<笑>そこだけちょっと気になったんですけど、まあ他は、まあ終わってみたら、まあみんな楽しんでくれてたみたいなので、ちょっと実際に楽しめてるかどうかちょっと気回せなかったですよね、あの、アドリブの時。だから、難しかったですね。でもまあ、こういう<笑>、まあ予想外の経験ができて、まあ、いやすごい良かったなと思います
0: 。それがじゃあ2月とか、こんぐらい、結構もう前だけど。そうですね。最近は、もう仕事に慣れてきて、仲間とかどんな感じなんですか仕事の。
1: 仲間(笑)ですかうん。仲間とかどんな感じえっと、ま、ほとんど女子ですね。あ、女子男が、クイックサービスロケーション、ま、あ30人ちょっといて、男2人しかいなくて、僕入れて。うん。男2人なんだ。男2 人、女社会ですね。女社会で、かつ、えっと、日本館全体で見ても、男何パーいるんだ本当にスーパーですね。あの、まあ、日本館全体でちょっと何人いるのかちょっと把握してないんですけど、それでも、あの、女子トイレ二つあって男子トイレ一つみたいな、あの、そういう関<笑>係です
0: ね。あ、そうなんだ。うん、女社会。
1: <笑>女社会ですね。ほとんど女の人ですね。男の人本当両手で数えられるってと思います、多分、全員。それは国問わずそういう感じっとエピコトセンター。ってか、ま、ディズニーアント自体がなのディズニーランド自体、まあ女性の方が多いんですけど、にしても日本館はあ特殊です。なんか、日本館は特に女の子しかいない
0: でもその、日本館で働いてる人たちってのはみんな同じ、同じ会社から派遣されてきてる。派遣というか、契約してる人たち。
1: 派遣というか、まあそうですね。三つ越しの採用なんですけど
2: 。
0: んね、うん。採用時,時点でそういう風に偏ってるのかね。それとも、死亡する人が、そう、女の子がやっぱ多いのかね。あ、でもそれも多い
1: です。キンーワールドで働けたい、働きたいっていう。うん。それも多いと思います。なんか、面接した時に、英語、えっ、ー、と、日本語面接、グループディスカッション、名、あの、英語面接みたいな一日あったんですけど、うん、その最後、一日の最後は、英語面接で、その時に、君気づいたみたいな。今日男の子君しかいないから、あの君はそのスペシャリティで浮かれるよ、みたいな話されたんですけど。うーん本当に、だから、そもそも絶対数というか、その、男子が、まあそもそも、まあ応募してないっていうのもあると思うし、あと、このプログラム自体、なんていうんですか、大学生向けではないんですよ、別に。その、普通に社会人に向けて、あの、応募してるものなので、あの、男性はやっぱ仕事辞めづらいんじゃないですかね。うん。なんか、こう、大体女性の方は、その仕事辞めてきてるんですよね、こっち。だから、そういう意味で、男の人は、やっぱり仕事を辞めてこっちに来ようっていう思う人が多分そんなにいないじゃないですかね。こっちに来てるあの男の人は大体大学生です。うん。うん大学生か、あとは、院に行く前とか、か卒業したけどうんそういうキャリアみたいな違いもあるかもしれないですね。なるほどね。他の官の方が日本に、あの、男の人多いです
0: 。他の国ってこと他の国の
1: そうです。パビリオン。他の国のパビリオン
0: 。でも基本的に一緒に働いてる人たちは、その、日本人。で、その、他の館の人とかと、あれ、そルー
1: ムメイトとかはルームメイトは他の館の人ですね。あ、そうなんだ。まあ、他の館の人というか、まあ、うちはたまたま全員エプコットで働いてますけど、まあ、エプコット以外で働いてる人も、います
3: 。うん。
1: じゃあ、それはもう適当にミックスされちゃうわけだ。そうですね。うん、もうどうなんですかミックされてる。でもミックされてるとこも普通にあります。うちは全,全員エプコットで働いてる人ですね、うん
3: 。
0: ただ、ま
1: あ、ベッドルームその、ベッドルーム共有してる人は日本人ですけど
0: 。ああ、そういうこと。一つの、じゃサイトに、ベルームに
1: 4人とか。そうですね。うちは、えっと、まあ、一つの部屋にベッドルームがむ、えっと、3個あって、うん、それぞれ2つベッドがあるので、まあ、合計6人で共有してます、部屋
3: う
0: いや、それこそみんな、その (笑)、シェアしてる仲間同士で、
1: パーティーやったりとか。そうですね。ま、最近はないですね。だけど、あの、来て、こっち来てすぐ、かな ?10 月ぐらいだったかなあの、ハリケーンが来たんですよ、一回。ハリケーンっていうか、ハリケーンの一歩手前のトロピカルストームっていうのが、来て、トロピカルストームマシーっていうのが、うん。来た時に、全部閉園になったんですよ。この辺、一帯が。パークも、ディズニーも (笑)、多分ユニバとかも、(笑)あとお(笑)店普通(笑)のお店ウェンディーズとか、ファーマシー、あの、薬局とか、そういうのも全部、あの、クローズした日があって、その日は、あの、パーティーナイトでした。何もやることないからそう、何もやることなくて、お店にも行けなくて、なので、あの、部屋にある、なんかよくわかんない、叱る、なんか、パーティー、パーティー用のライトと、あの、お酒と、お菓子で、パー(笑)テ(笑)ィーナイトでした(笑)ね。あ(笑)の、すごい楽しかっ(笑)たんですけど。なんか一人メキシコ人、その時、メキシコ人のルミがいて、サルサの先生だった人がいて、ダンスを教えてもらって、あの、サルサしてました。で、折り紙こうやって教えてあげて、みたいな、すごい楽しかったです。
0: あとは何かありますか
1: あと、そうですね。いや、でも結構語り尽くした感はありますけどね。あの、キャッチーな部分。キャッチーな部
0: 分。ちなみに、日本語で普通に話をする機会あるの日本人のその同僚たちとかは日本語か
1: あ、日本語は普通に話しますよ。<笑>普通に話します、普通に話します。職場にいたら日本語ですね。うん。あ、そうなんだ。だから、日本、アメリカにいるけど、同僚全員日本人で、でもマネージャーはタイ人とかアメリカ人とか、いろいろいるので、なんかいろんな板まさみになる感じですね。本当に、キャプテン。接<笑>客はだって全部英語です。接客は英語です。接客は英語です。で、裏と話すときは日本語でって。あそうです、そうです。同僚で話すときは。でも、なんかゲストが目の前にいるときは、そのパブリックの言葉で話さなくちゃいけないっていうことで、英語で話しなさいっては言われてるんですけど、まだ日本語で話しちゃったりもしますね。たまに。そういう変な感じですね。でも日本、こっちゲストで英語喋れなくて、普通にあの、スパニッシュで、あの、ご利用ししてくる人とかああ。あお客さんでね。<笑>あの、ブラジルから来て、そうです、そうです。喋れない人とかも結構いるので、本当に。まあ、去年メキシコに行った時も思ったんですけど、まあ、英語って万能じゃないなって、あの、ははは、改めて思いまし
0: 、まあ、スパニッシュはそうね、喋れた方が。
1: そうなんですよね
0: 。アメリカのね、南の方はね、特に。カリフォルニアもそうなんだけど。あ、本当ですかカリフォルニアも多いよスパニッュ系の人多いもん
1: 。ああ、なるほど。そうなんですね。やっぱ、でも、僕も喋れるようになりたいなと思って、あの、ディオリンゴってあのアプリで勉強してたんですけど、あの、喋、まあ、れるようにはならず。
0: <笑>ね、新しい言外国語を学ぶってなると、相当気合は入れないとね。そうなんですよね。簡
1: 単じゃやっぱ身につきあないなって思いました。英語はやっぱり、まあ、英語はやっぱり、まあ、まあ、ほぼ生きてる年数勉強してきたなと思うので。俺なんかそう、仕事柄さ、コンピュータ
0: ーのプログラミング言語だったら新しい言語は結構ポンポンって増やせんだけどさ、(笑)言語が違っても、まあ、そうそう。なん(笑)
1: と(笑)かなるんだけど、自然言語はそうはいかないね。いかないですね。難しいですよね。発音は、発音はすごい勉強して、あの、英語もすごい発音頑張って勉強してたんですけど、あの、スパニッシュも発音だけは、あの、完璧になりました。グラシアスとか、なんか、こう、舌を巻くのとかはすごい得意になったんですけど、結局喋れはしないっていう。難しいですね。
2: グラシアス、デナー
1: ダみたいな。デナーダそうそうそう。デナーダー
2: 。うんぽきーと。あ
1: はは本当にそうそうそう。<笑>ごめんなさいー、ビエンビエン、みたいな。<笑>あの、働いてる人もいるんですよ、スパニッシュが。<笑>他に。なので、お前スパニッシュ喋れよ、みたいなこと言われて<笑>、おオッケー、オッケー、みたいな。ビエンビエン、みたいな<笑>。ことをやったりするんですけど、本当に。触りですね。<笑>全然喋れてない。<笑>でも日本版なんですけど、中は、あの、インターナショナルですよ。タイ人もいるし、あと、ハイチの人もいて、ハイチの人フランス語なんですよね。フランス語こそ発音が難しいよね。もうまるでわからないですね。あの<笑>、勉強しようと思ったこと一度もないんですけど、<笑>まさかここフランス語ぶち当たるとはと思って、まじか発音だけ練習しときゃよかったなと思ったんですけど、<笑>なんかよくフランス語で喋りかけられて、はって、顔をしてあの、リピート、リピートしろみたいに言われて、はんはんって、いい、なんか、同じこと言わされて、わあの、向こうが笑って、なんか、僕何言わされたか全然わかんないけど、フランスか、喋る。<笑><笑>よくわかんないことが毎日ある、ね。<笑>まあ、楽しいです。なんか、うん、まあ、日本買ったけど、まあ、日本ではないなっていうか、うん、まあ、不思議な環境ですね。なんとも言えない。
0: <笑>でも、お客さんとかでもあれだよね。自分の言語を押し通す(笑)って
1: いうのは意外と多いよね。
0: 多いですね。英語を喋ろうと全くしないっていう。
1: いや、本当に、あの、びっくりしました。日本人ってこう、頑張るじゃないですか。そうそうそう。英語でも。喋れな
0: いけど。なんとか英語を喋ろうと頑張るじゃん。でも、絶対日本
1: 語で話さないじゃん。そうそうそう。なんとか、あの、知ってる単語を駆使しようとする。けど、あの (笑)、(笑)まるでその (笑)、あの、努力って(笑)いうのを見(笑)せ(笑)ないですよね。あの、もうすげえなって思います。あの、逆に。なんか、どっちがすごいとか、どっちが偉いとかじゃないですけど、いや、なんかあの、ただ単に本当にカルチャーショックでしたね。おーみたいな。こうやって攻めてくんだ、みたいな。でもこっちで日本館でもすごい日本語の発音を、あの、マネージャーからもなんか、押されるというか、ちゃんと自分の名前は、日本語で発音しましょう、みたいな。うん、うん。タールとかじゃなくて、うん。タールさんなんですか渡るさんですよねみたいな、うん。あ、はい、すいません、みたいな。<笑><笑>日本語を、日本語の発音しっかりしましょう、みたいな、教育がなされます、日本語化の基地。え、でもそれ結
0: 構さ、会話の中でおかしなことにならないだって、アクセントが違うわけじゃん。発音っていうよりもアクセントだよね
1: 。渡るか、渡るかっていうのは。そうです、そうです。いや、でもまあ、なんかもう押し通す、もうそれを押し通そうかなと思って、あの、こっちでは。<笑>普通に、あなんていうんですか。あの、お出かけして、あの、名前名乗るときとかは、わたるって言いますけど、<笑>あの、ま、あここでは一
0: 応、渡るって言います。<笑>え、それ英語の会話の中で自分の名前は渡るって言わなきゃいけないってことでしょそうです。
1: my name is わる。
0: <笑>なんかそう、そういう会話、ま、あたまに、こっちの人とかでもさ、英語と日本語ミックスして話をする時があってさ、うん。それが、あの、会話の途中でこう、しょっちゅうスイッチする<笑>
1: なんか別の脳みそになるんですあれ。そうそう
0: 、そうなんで、あれはね、で、俺は全然できないんだけど、あれは難しいなと思うんだけどね。よくあれできるなって思うけど。<笑>
1: <笑>まあ、本当に、あの、最初のフォローは本当に、あの、いつもまたあるって言っちゃって、あの、毎回注意されてました。<笑>これ注意されることなのかとごめらもまあ、はい、<笑>そうだよね。<笑><笑>なんか日本語で、こう、ちょいちょい言うあの、言おうみたいなゲストに対して、ありがとうございましたとか、どうぞとか、うん、こんにちはとか、いらっしゃいませとか言うんですけど、うん、ちゃんと日本語で言わなくちゃいけないと、なんかこのおスを切り替えなくちゃいけない感じがすごい難しかったです、最初
0: 。でもさ、日本語の中に英語を混ぜるのはそんなにあんま違和感ないじゃん。日本語の性質なのかもしれないけれど。で
1: も、英語発音混ぜると変な感じしません
0: あ、完全に英語の発音
1: にしちゃうと、ルオシバみたいになっちゃうん。そうそう。なんか、日本も特殊ですよね。カタカナ英語にしたら全然日本語でも取り使えるんですけど、うん、突然、あの、えー、なん,なんですかね。日本語で突然出てくる英語、英単語って何かありますか
0: <笑>いや、今も普通に、だからこう、会話しててもさ、あったわけよ。普通に英単語はもうり混ぜて。ああ、そうで
1: す
3: ね。うん
0: 。でもやっぱカタカナ
1: っぽく言うじゃん。カタカ
3: ナ、
0: 英語っぽく言うじゃん
1: 。すね、の英語が発音的にはならないですよ。ならない。そうそうそう。日本語の脳で話してる時は
0: 。でもそれ逆ってあんまやることがないからさ。
3: <笑>
1: まあそまず
0: ですね。<笑>で、俺も会社の同僚、同僚っていうか会社の人で、あの、HR の人がいて。はいはい。ヒュヒマンリソースのね。人事のね。で、人事の人で、その人は、日系2世なんだけど、だから、ファミリーネームは日本語なのね。はいはいはい。で、ファーストネームは普通にマイクとかなんだけど、で、マイクが話来てて、で、日本のオフィス、東京オフィスのハイアリングもたまにやったりとかしてて、で、その中で、なんかその、コントラクト、はい、はいはい。雇用契約とかその辺の話をちょっと、日本語が、まあ、彼はわ,わからないの、ね、よ。日本語はそこまで。
3: ああ、はいはい。で
0: も微妙にわかるのね
3: 。はいまあまあまだから、<笑>そ
0: うそう、うん。ちょこちょこっとしてさ、日本語はわかるわけ、単語が。はいはいはい。で、それをさ、英語で会話してる中にさ、スポットでさ、その、英語アクセントじゃない日本語で入ってくるの。の単語が。<笑><笑>そうそうそう、全然わかんないんだよ。え何みたいな。<笑>今の単語何みたいな感じになるんだよね
1: 。あ、日本語だったのみたいな
0: 。そうそうそう。いや、本当うん。
1: <笑>うちらが
0: カタカナ英語を使って話してるような感覚で、英語の会話の中でいけり日本って出てきたりとかすると、んって思うわけよ。<笑>あ
1: あ、なるほど、なるほど。難しいですね、あれね
0: そう。似てる話だけど、前、なんか、病院かな行った時、ドクターが、微妙になんか日本語がわかるドクターがいて。
3: <笑><笑>
0: うん。うん。で、あの、骨って、っていう単語だけを日本語で言うわけよ。<笑>骨
3: <笑>
1: また怖い
3: タイプ
0: 。そうそう。ボーンって言ってくれればわかるんだけど、骨なんだけど、骨ってスペルさ、h-o-n-e じゃん。そうそう、英語の発音的にはさ、ほ、にになるじゃん。はい、ほにぃ、ほみたいな。そうそう,そう。<笑>それをさ、会話の中でさ、ほにーっていう単語で、英語の会話の中に突っ込んでくるから、
1: <笑>すっごい、コンフィースんだよね、なんか。<笑>ああ、わかんないですね。うん、あ、でもわかる。そ、こっちも一個あって。うん、あの、アサヒビールと
3: 、うん、酒、うん、
1: アサヒビールと、うん、酒と、うん、酒、ホット酒。ホット酒が、こっち酒って酒っていうじゃん。うん。
3: 酒。酒
1: 。酒、酒、うん、っていうのがホット酒。うん、で、アサヒ。サーヒがアサヒビールるんですよ。<笑>どっちみたいなアサヒビールならホットサケなのっなあ。オーダーがってことそうです、そうです、ゲストで。あの、毎回確認します。you said hot sake or a i b ビールみたいな。<笑>で、サケ、サケって言うか、あ、サケねみたいな。サ<笑>ヒ、サーヒ,ーサーヒーって言われたら、ビールかなビール聞き返すみたいなのが、あの、毎回あります。難しいですよ、こ、うん、日本語なのに日本語じゃないから。
0: そうね、発音がね。
1: <笑>アクセントがね。<笑>そうなんですよ。うん。だからほら、居酒屋とか行くとさ
0: 、枝豆が普通にメニューにあるけど
1: 、あは
0: い
3: は
1: いはいはい。枝マミーじゃん。そうですね。僕もわ言われてわかんない時あります。マミーマミーって言われて。
0: <笑><笑>お母さんみたいな。<笑>え、枝
1: がなんかないっすよね、ここ。マミー。え、でマミーって言うからさ。<笑><笑>そうそうそうそう。ええ Would you say it a n please? Is it edamame? It's the... Yeah,
0: maybe. So, そ,そこはさ、注意されないの。え<笑>、e r e s edamame っていうの。それとも、e d a m a
1: m っていうの。ここは edamame っていうの。あそこなんだよ。<笑>で、いつも、our edamame served the c h i l l e d Is that okay for you? っていう、あの、冷たい。<笑>大丈夫って、<笑>あの、必ず確認するんですけ
3: ど。なるほ
1: どね。こっちの枝豆全部あったかいじゃないですか。お店で食べるのうん。なんかアメリカ人。なんか、僕、は枝豆は豚とかないですけど、こっち。でもなんか、こっちの人は枝豆はあったかいものだと思ってる。と教えられたんですけど
0: 、うんうん。いや、冷たいものってどこで出てくるの日本で冷たいのは出てくるのえ、日本で冷たくないで
2: すか枝豆。それってあれじゃないあの、凍ってたやつが出てくるからじゃな
0: いの<笑>居酒屋とかで出すのは、多分、冷蔵庫に入ってるからそれだけの理由な気がするけど。
1: ーーああ。まあまあ、うちらも冷蔵庫に入ってるから、ね。フローズンのやつを
0: 湯がいて食べるからか、あの、マイクロウェーブで温めて。あまあ、あんま食べないけどね、枝豆。<笑>そんな頻
1: 繁にはね、うん。<笑>そうですね。まあ確かに。でも、子供で枝豆好きな子とか結構多いですよ、でも日本館来る子。うん、へえ。なんかグルテンフリーオプション。こっちグルテン、グルテンアレルジー多いじゃないですか。うん、アメリカ。日本でグルテンなんて全然意識したことなかったですけど、なんかグルテンフリーオプションっていうのがあって、メニューで。で、うん、キッズメニューで、そのグルテンフリー作、グルテンフリーチキンテリヤキとか作れるんですけど、んで、クッキーが付いてくるんですよ、必ず。うん。で、でもそのクッキーはグルテンなんですよ。うん。小麦使ってるうん。で、その時は、あの、枝豆に変えるんですよ。キッズメニューなんですけど。おで、毎回確認するんですけど、うん、毎 y kids l 枝豆って言われて、あケ、okay? ーみたいな。<笑>えー、枝豆、まあ、日本で枝豆好きってなんかちょっとおじさんっぽいイメージあるんですけど、結構こ結構、うん、キッズで枝豆好きな子、まあ、日本でもいますけどね、枝豆好きな子。枝豆が浸透してないイメージだったところに、あの、枝豆が結構通じる、かつ子供が好きっていうなんかギャップがありました、僕には。<笑>うん。まあ、全員が全員ではないと思うんですけどね。うん。<笑>ま、日本館に来る人には、ま、意外と結構多い
2: 。味は塩、塩で。茹でてて塩であ塩で塩かかってる感じ
1: えー、っとですね、うちがサーブしてるのは塩はかかってないんですよ。多分ゆ湯,湯がいて、えー、っと、まあ、あの、冷凍、冷蔵されてて、うん、でそれをあの塩と一緒にサーブするって感じですかね。あの、塩のパッケージ、うん、パックと一緒にこう出して、塩かけてね、みたいな、う
0: ん感じうん。あんまこの辺は枝豆食べずシーンは日系レストラン行かない限りは出てこないからな。
1: うん。とこっちが特殊なオーランドが特殊ない、うん。そんな
0: 浸透してるイメージは
1: ないかな。うん、なるほど。なんなんだろうな。日本館に来る人が日本が好きなだけなのかな。なんかよくわかんない。なんかそうそう
0: 。日本食好きな人とかは知ってるけど、そうじゃない。多分、インド人とかに枝豆の話しても多分、なんだそれっ
1: てなる。ああ、いやい<笑>確かに。まあ、日本人が思う以上に浸透してるぐらいですかね
3: 。うん,
1: うん、うん。多分、一応、エプコット以外のパーク、まあ、アニマルキングダムっていう、あの、パークがあるんですけど、あの、レジズニーワールド内に。うん。で、そこには、なんかいろんな、まあ、アニマルが、まあ、動物園なんですけど、で、まあ、いろんな、あの、エリアがあって、アイジアっていうエリアがあるんですよ。アジア。うん。で、そのアジアのエリアには、あの、枝豆売ってます。うんいや。スナックとしてスナックとして、普通に。うん。だから、枝豆、ここにもあるんだ、みたいな。<笑>感じですね。まあ、日本人が思う、僕が思う以上に、まあ、僕は枝豆なんて全く全員知らないと思ってたから、まあ、逆も、それと比べたら、<笑>まあ意外と知ってんだなっていう、あの、ま、ゼロから、ゼロベースだと思ってたものが意外とあったっていう感じですかね。<笑>じゃあ、こんなとこですかね。はい。結構引っ張りましたけれど
0: 。<笑>ええアナザードーンの Facebook ページありますので、えー、もし、えー、Facebook やってる方は LIKE してください。Twitter もやっています。アカウントを見つけた方はフォローお願いします。えー、ナザードーンで検索してもらえば見つかると思います。ということで、えー、わたる今日はどうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。ありがとうございました。